0: Родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день! В эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет-издание об Образование и Воспитание детей МЕЛ. Микрофон сегодня, как обычно, я, главный редактор Мел, Надя попудогла. А в гостях у меня Светлана Кривцова, руководитель антибулинг-центра Федерального института развития и образования Ранхигс, экзистенциальный терапевт выговорила слава богу, доцент психологии, факультета психологии МГУ, и автор книги Искусство понимать ребенка. Добрый день, Светлана. Добрый день. И поговорим мы сегодня о теме, которая, мне кажется все равно должна волновать родителей всех дошкольников да, и школьников, хотя родители в последнее время говорят, что мы тему перегреваем, что мы уделяем ей слишком много внимания и вытаскиваем на свет то, чего нет. Поговорим о буллинге. Что делать, если ребенок стал жертвой травли? Как вести себя родителям? Есть ли какие-то уже работающие алгоритмы того, как школа вместе с родителями или отдельно от родителей разберемся, может справляться с буллингом? В общем попробуем за наши 48 минут разобраться в этой огромной, очень сложной теме. Почему мы решили взять эту тему? Наверное, я коротко расскажу. Началась третья четверть, и вместе с третьей четвертью произошло сразу несколько громких историй, связанных с тем, как детей травили в школе. Один пост появился в соцсетях и разошелся просто сотнями-сотнями репостов. Мама рассказывала, как ее сыну подвергали последовательности сначала оскорблениям, потом его начали фотографировать, когда он переодевался в раздевалке, потом стали создавать чаты, в которых его сначала унижали, а потом исключали. И вся эта ситуация никак не двигалась до тех пор, пока она не оказалась в центре внимания социальных медиа и СМИ. И мама рассказывала в том числе о том, что она сама пыталась сделать, как она пыталась поговорить с родителями другого ребенка, к чему это привело. И, в общем, скажем честно, что ни к чему не привело. Но, наверное, сначала давайте попробуем разобраться, потому что есть вечный вопрос. Вот моего ребенка дразнят. В какой момент это становится буллингом? Ну, потому что нас всех, наверное, дразнили в школе. Все могут что-то вспомнить. Хотя бы раз кому-то что-то кто-то mm -hmm. сказал. И понятно, что... Далеко не всегда здесь имеет ситуацию именно буллинг, как спланированное происходящее действие? Какие есть базовые признаки, чтобы родители могли отличить то, что происходит с ним, с их ребенком, от обычной дразнилки? И как вообще родителю, который на самом деле часто не спрашивают ребенка, кроме как дела, что там в школе, узнать, что с ребенком что-то идет не так? Это ко мне вопрос. Да. Начнем с того, как, да. Что,
1: чем да, чем булинг mm -hmm. отличается от дразнилки. Ну, действительно, школа это такое место, где достаточно в тесном кругу таком, да, в небольшом пространстве собрана, собрана критическая масса незрелых пока еще личностей. Поэтому ничего удивительного нет в том, что в этом пространстве были есть и будут какие-то не очень взрослые виды поведения, не очень персональные, не очень разумные, согласованные с достоинством, да, с высоким интеллектом. В школу приходят разные дети из разных семей со своими способами поведения. И, конечно, профессия учителя, то есть тех взрослых, которые встречают этих незрелых личностей, да, предполагает, что... Как раз вот э, хорошим учителем, в принципе, может быть только человек как раз зрелый. Вот, ну, по во всяком случае, более зрелый, да, чем его ученики. Где эту зрелость воспитывать, явно не в пединституте, но во всяком случае шко школьная жизнь опасна, и профессия учительская опасна, потому что она снова и снова ставит... Э, человека перед вот такими вызовами, да, вызовами со стороны класса, со стороны каких-то ситуаций. И поэтому это такая прекрасная профессия. Поэтому, например, я считаю, что вершиной рассвета культуры достоинства, вот этой свободы настоящей да, в России, в Советском Союзе был такой период 70-х. Ну, отчасти 80-х годов, да, когда расцвела авторская педагогика. Вот там, да, не в фильмах советских, которые тоже были прекрасны, но они очень были не похожи на жизнь, а вот в реальных школах, ре... В, ре... в газете 1 сентября, например, да, и так далее, вот там мы видели реальную практику формирование, воспитание да, личности, индивидуальности, неконформного э, социализированного избирателя, да, там, э, который, собственно говоря, Не очень удобен да, и очень управляем за счет своего конформизма. А вот как раз индивидуальность, да, то, собственно, от чего каждый родитель хотел бы для своего ребенка, да, чтобы он стал такой э, личностью э, э, неповторимой и замечательной. Вот, э, к сожалению, реформы в образовании, то, что мы видим в последние там, 20 лет, не очень способствует э, тому, чтобы в школу такие люди приходили. То есть они, конечно, приходят, потому что это, как правило, призвание, да. но школа их встречает как-то не очень радушно. И, и поэтому, я думаю, вот эта вот эпидемия, буллинга, которая сейчас у нас в стране образовалась, она похуже эпидемии ковида, на мой взгляд. Она... Прежде всего связано с тем, что какие-то новые правила превратили школу в слишком послушный, безликий такой инструмент, в котором плохо зрелым личность. То есть там слишком большой ценой они там остаются. А незрелых личностей, комформных социализированных индивидов, вообще говоря, к детям пускать не следует. Во всяком случае, ничего хорошего они детям не сделают. Но это такое лирическое введение. Во все времена и во всех развитых странах школа только тогда могла воспитывать детей. Я не говорю об идеологии, религии, политике, ни о чем. Просто воспитывать э, людей, у которых есть свое мнение, честь и достоинство. Вот так вот, чтобы школа могла эту функцию выполнять, она должна быть свободна, относительно свободна и от э, государства, и от родителей. То есть вот в этом э, прессе да, между сверху департамент образования, министерство образования, да, очень сильное сейчас давление, а снизу поддавливают. Родители очень с их ожиданиями, да. И вот школа, как вот такой расплющенный между этими двумя прессами, организм сейчас, к сожалению, но ну, сплющилась уже до ситуации выживания. И, конечно, школа, у которой нет пространства да, для собственных решений, для каких-то собственных правил, она беспомощна перед ситуациями буллинга. И послушная школа вот такая вот, которой не дают принимать собственные решения. Почему я об этом говорю? Потому что, хотя в школе встречаются незрелые личности, не все они, конечно, подходят под категорию инициаторов буллинга или жертв буллинга, да. Вообще это слово буллинг или моббинг, или травля, да, оно не так давно появилось. Вот я лет 15 просто говоря ну
0: вот да я хотела сказать на скидку 10 лет мне да, кажется активно да. моего но, но до
1: этого еще 5 лет да я пыталась в министерстве образования об этом говорить и встречала глухую стену но потом она в конце концов была пробита каким-то образом и ну наверное потому что все-таки во всем мире уже этот опыт грустный тоже да мы обобщаем его и он имеется и это действительно такая тонкая штука. Знаете, конечно, в школе есть конфликты. Они есть ну, в любом сообществе людей, во взрослых коллективах. Ничего страшного в конфликтах нет, если это просто конфликт. То есть где есть два человека, которые что-то не поделили, да, или они, собственно, имеют конфронтационные какие-то позиции. Но обыкновенный конфликт – это ситуация, в которой страдают оба. Оба, да, вот. И, конечно, они хотели бы, чтобы его не было. Но буллинг – это не конфликт. Вот это очень важная штука. Происхождение буллинга, его природа связана с иными вещами. Вот, знаете, история исследования буллинга на Западе, в западной системе образования, да, она насчитывает уже с 1975 -го года, ну, много десятилетий. Она прошла через какие-то заблуждения, периоды заблуждений. Вот один из этих периодов заключался в том, что такая ориентированная на гуманистические традиции школьная педагогика, американская в частности, считала, что ну, Буллер, вот этот хулиган или такой школьный Макиавелли, то есть, да, там, серый кардинал, это ребенок, который просто не умеет нормально коммуницировать. Его надо научить подсказать ему, как, может быть, он таким образом ищет любви, внимания, дружбы. Мы, И, мы сейчас слышим часто такие объяснения. Да, да, ну, действительно, в школе есть такие дети. Но это не буллер. Действительно, в школе есть когорта таких маленьких властолюбцев, которые там, ты мне ничего не сделаешь, там, провокационно себя ведут. Но э, эти дети, они как будто бы, вот, знаете, их мотивация такая. Вот я сейчас тебя там ущипну, да, или обзову, а ты, посмотрим, да, ты мне ответишь, ты поймешь, что за этим нету желания вражды, да, есть как раз вопрос, ты будешь со мной дружить таким, неидеальным, негладким, вот и это как стиль поведения. Действительно, это есть и в первом классе, и в пятом классе. Да там. и в одиннадцатом мы и, доживаем благополучно. Да, и у нас с вами тоже есть такое <laughs> поведение. Да, я, буду, там, не знаю,
0: я буду грубить, смотреть, выдержишь да, ты меня или нет, а потом да. мы станем лучшими друзьями. Совершенно
1: верно. И особенно в близких отношениях, там, в партнерстве. Да. То есть я буду ругаться, а ты люби меня. Потому что, потому что я же просто... Но не умею по-другому. Не умею по-другому, да. И это все прекрасно по-человечески понятно. И здесь, конечно, хороши какие-то способы, да, там, ответить шуткой. Здесь замечательно работают все эти приемы уверенного, неагрессивного поведения, иронии, шутки и так далее. Но это совершенно не буллинг. Происхождение буллинга... Совершенно другое. Для того, чтобы в классе возник буллинг, недостаточно, чтобы в классе, например, были какие-нибудь вонючие дети, чудаковатые дети, там, сопливые, я не знаю, которые не умеют по-русски говорить, или что-нибудь еще. Вот сколь угодно, несимпатичные кому-то или не очень да, привлекательные дети, или тем более, простите, инвалиды, да, не являются вот таким вот обязательным условием для буллинга. Ничего подобного. Есть тысячи классов, где эти прекрасные чуд чудные дети вот в этом теплом болоте живут, и все со всеми нормально общаются, и нет никакого буллинга, и нет никаких проблем. Вот этой вот э, необходимым условием для буллинга является появление в классе буллера. Не потенциальной жертвы например, сейчас вот в российской психологии, да, в основном исследования буллинга почему-то строятся вокруг темы жертвы. Вот те, кого били родители, те, кого слишком много позорят, сидят дома, эти дети, которые уже ходят, да, там, спрятав голову, ну, подняты плечами, да, у кого в глазах видна эта боль, просто так когда-то на него косо посмотрел. Вот они-то и являются, так сказать, причиной. Это глубочайшее заблуждение. Да, этим детям нужна психологическая помощь, и вообще им нужна хорошая коллективная жизнь под руководством хорошего учителя. И они расцветут, и все у них будет хорошо, когда наконец они получат справедливое отношение к себе, признание ценности, получат взгляд, в котором будут видны их какие-то положительные качества. Собственно, все это прекрасно знают учителя. Знали раньше, когда они поэтому и шли в эту учительскую профессию, чтобы вот пробуждать да, и спасать вот таких вот детей не очень умных родителей. Но буллер да, это иници... ну, вот инициатор буллинга. Это совершенно другая история. И вот по прошествии нескольких десятилетий заблуждений западная психология сегодня считает наиболее адекватным подходом к буллингу подход клинический. Что это значит? Это значит, что вы из некоторых родительских семей, дети уже в возрасте 6 лет, некоторые да, имеют определенного типа личностное расстройство, а именно нарциссическое, диссоциальное, иногда пограничное. То есть это дети уже очень сильно перекошенные в своем... Восприятие мира, обхождение с этими восприятиями, да, то есть эмоционально, поведенчески, поэтому это именно личностное расстройство. Personal все немного покорежено. И вот нужны совершенно специфические такие условия в семье, атмосфера либо игнорирования, либо манипулирования, либо такого потакания, в котором у ребенка Дошкольник верит своим родителям и фактически формируется ими как из глины формируется, да, какая-то мягкая фигура. И если мама внушает ребенку, что он самый лучший, что у него не должно быть сложностей, что мир существует для того, чтобы ему было удобно, а он при этом и одновременно, да, его все равно обесценивают и манипулируют, потому что это такая нарциссическая семья, то Совершенно очевидно, что этот ребенок выходит из такого дошкольного детства с картиной своего грандиозного, безупречного. Я. Э, э, я, который имеет право на все, э, с искренним, абсолютно искренним убеждением, что все существует для того, чтобы ему было удобно жить. Э, абсолютно не способный воспринимать критику. Критика для него разрушительна, он ее боится безумно и становится очень агрессивным когда его кто-то критикует или хотя бы намекает, или что-то там, какая-то ирония в адрес его, или там просто он что-то не получил. Вообще эти дети чрезвычайно обидчивы, потому что родители не сформировали у них здорового я, который, здорового я, которое могло бы обходиться с вот этой отрицательной обратной связью от мира. Кроме того, они боятся трудностей, поэтому они хотят поломать мир так, чтобы... У них не было трудностей. Его... А самое главное, что такие дети вот за время своих этих 6-7 лет первых страданий, в общем, эмоциональных, специфических таких, да, страданий, они потеряли всякую чувствительность к страданиям. Ну, просто чтобы выжить, все дети забывают плохое. И в результате мы имеем картину ребенка с нулевой эмпатией, то есть которого невозможно разжалобить. И... Ребенка, Получается
0: очень страшная картина. И ребенка,
1: у которого хороший шестилетний, как минимум, практикум манипулирования. Вот холодное сердце, да, острое ум, манипулирование и э, постоянный дефицит э, чувства, что он ценный. И поэтому ему нужно все время, как, знаете, диабетику первого типа, подкалывать себе извне эту Чувство, что я ценный, но он знает только один способ, как это делать.
0: Ну и, да, тут же уже нет мамы, которая тебе будет повторять постоянно. Это способ
1: единственный, да, я должен сделать менее ценным кого-то другого. То есть самоутверждение через то, чтобы наступить на кого-то и как бы, ну, возвыситься над
0: кем-то. И, по сути, получается, что тогда фигура вот этого кого-то, она вообще не очень важна. То
1: есть Абсолютно. он выбирает... Да. Случайно да. жертву или все-таки... Ну, он достаточно проницательное существо. Чтобы выжить, ему надо было тренировать эту проницательность. Какое настроение у мамы, у папы. Это же манипулятивная семья. И очень э, непросто было в ней выжить. Хотя внешне это всегда. У нас идеальная семья, у меня идеальные родители. Ну, так ему тоже говорили. Я, я имею все, что мне хотелось. И это тоже, правда, одно другому не мешает. И... Вы знаете, действительно, эти дети выглядят всегда очень прилично. То есть, они...
0: То есть это не хулиган, который вот такой да, вот на
1: виду. Это не хулиган. Это как раз ребенок, который прекрасно знает, как себя вести. Он, более того, он очень хорошо знает, как понравиться. Он умеет, его научили бессознательно через подражание, да, он научился, что называется, изображать вот это идеальное, да, безупречное, необыкновенно понимающее поведение, да, и поэтому они, вообще говоря, могут даже ввести в заблуждение даже школьного психолога. Вот
0: я как раз хотела сказать, mm -hmm. что это та ситуация, где классный руководитель, который оказывается yeah. первым ответственным за все происходящее, потому что к нему приходит. Yeah, 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 yeah. Он всегда говорит, да это же отличный ребенок, да yeah. не может такого быть.
1: Именно так. Но вот когда он приходит в класс, он этой своей проницательной, так, сканирует способность. он сканирует детей и очень точно находит детей, обладающих какой-то уязвимостью. И со всеми с ними он вступает в какие-то отношения, кого-то подкупает, кого-то там как-то по-другому. У него есть тысяча манипулятивных способов. Ну и действительно, знаете, ведь все мы уязвимы. Да? И все люди делятся на две большие категории. Те, кто знает, что он уязвим, но от этого... Это не значит, что его нельзя любить. Его любят таким, какой он есть. И этого хотим мы все. И есть вот эти вот дети, к сожалению, которые скрывают свою уязвимость, стесняются ее, стыдятся, потому что их стыдили за какие-то неспособности. Обычно ребенка начинают стыдить с тех пор, как он слезает с колена, и начинает ползти куда-то, то есть на втором году жизни. И вот когда накапливается этот опыт да, стыжение, эта уязвимость становится слабостью, и ребенок начинает ее скрывать, и тогда вот на, на этих детях собственно и отыгрывается буллер. Ну, естественно, есть и другая категория буллеров из грубых семей, там его побили, он пришел, еще кого-то побил, но вот эти-то хотя бы видны своим таким грубостью, знаете, ну, такие вот действительно хулиганы из неблагополучной семьи. А вот эта первая категория, они, конечно, могут вести заблуждение кого угодно. Поэтому, если мы вот сейчас, отвечаем на ваш вопрос, ведь это издалека начала. понятно, что у родителей нет клинического образования, но надо понять, что если у вас есть подозрение, что в вашем классе буллинг, может, кто-то из родителей написал чате в общем да или что-то надо понимать что это очень сложное явление то есть первым делом мы должны понять действительно этот ребенок вот такой а, непростой да то есть низкой эмпатией то есть не способный сочувствовать изворотливый имеющий моментально там переиграть что-то, да, который может так... И оправ... манипулировать, в том числе взрослыми. прекрасно чувствующие слабые места каждого человека, способный очень точно угадать, что ты хочешь услышать, именно это тебе и сказать. То есть это профессионал, и манипулировать им у вас не получится. Он вас переиграет. Если это такой ребенок, да? но, может быть, это просто... Вот этот вот властолюбец маленький, да, который на самом деле абсолютно безобиден. Поэтому, конечно, сразу стрелять из пушки по воробьям неправильно. Вначале надо разобраться, насколько этот ребенок нарушен. Ну, то есть это просто какие-то поведенческие вещи, да? Тогда он очень хорошо отреагирует на какие-то контршутки вашего ребенка, да? на, на чувство юмора, с которым ваш ребенок ему ответит. И этому надо детей учить. Я могу привести такой, я не знаю, простой пример из своей собственной там, родительской истории. Я помню, когда моя дочка пошла в первый класс, давно уже это было. Но тем не менее, она не ходила в садик, а там пришли садовские дети. И вот какой-то мальчишка, э, это я узнала по простому признаку. Однажды утром она сказала, я в школу не пойду. Опа. Ходила, ходила с удовольствием, и вдруг я в школу не пойду. Что такое? Что такое? Выясняли, разбирали, что-то там что-то сказал. Ну да, Антон сказал мне, твой папа очкарик в жопе шарик. Извините, он, знакомая. Ну да, наш папа очкарик. <свят> и ребенок был просто в ужасе. У нее не было садовского детства. И все. И это было ужасно. И видеть этого Антона она боится. И что-то я в отчаянии сказала ей. Слушай, ну не знаю... Ну, скажи ему, Антошка, в жопе ложка. Она хмыкнула, сверкнула глазом и пошла в школу. Я ждала ее из школы, думаю, ну что? Что там, Антон? Я, ну что, приставал? Да. Ты ему ты сказала? Улыбается от уха до уха. Нет. Мы теперь лучшие друзья. То есть иногда даже не нужно этого говорить. Она вспомнила... Эту шутку расхохоталась, когда он опять полез к ней, и они стали лучшими друзьями. Это первый класс. То есть это совершенно нормальная история. Это не буллинг. И сейчас мы прервемся прям
0: вот на совсем короткие новости и вернемся в студию. Не отключайтесь, с вами Радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». РАДИОШКОЛА БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР Добрый день, и снова в эфире РАДИОШКОЛА, совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона здесь по-прежнему я, Надя Попудогла, главный редактор Мила. а в гостях у меня по-прежнему Светлана Кривцова, Руководитель антибуллинг-центра Федерального института развития и образования Ран Хикс, экзистенциальный терапевт, и доцент факультета психологии МГУ и автор книги Искусство понимать ребенка. Добрый день, еще раз, Светлана.
1: Здравствуйте.
0: И обсуждаем мы сегодня буллинг. И если вы прослушали первую половину нашей программы, я советую вам потом к ней когда-нибудь вернуться в угу. аудиозаписи, потому что мы успели поговорить на самом деле о. То, о чем очень редко говорят, обычно мы говорим протокольно про буллинг. Вот есть буллер, обидчик, есть mm -hmm. человек, ребенок, которого травят, есть группа, которая сопровождает буллера. А сейчас мы обсуждали то, что на самом деле фигура этого самого обидчика, она совершенно не такая простая, как мы пытаемся сейчас это представить. Сейчас это не просто ребенок, который mm -hmm. решил получить чуть больше власти, чуть больше внимания, а это ребенок, с которым не просто будет работать даже и взрослым людям. И тут у меня возник логичный вопрос. Угу. Потому что когда мы описываем вот такую, вот, такую персону, получается, что в школе-то на самом деле не так много людей, которые тоже в состоянии понять, кто он, что он и как он себя ведет, и как с ним работать. Ну, потому что мы знаем, сколько психологов в школе у нас сейчас.
1: К сожалению, да.
0: Квалификация психолога в школе тоже, тоже считается да, да? как бы не самая почетное для психолога место работы
1: Ну вот то, что я рассказываю, я же и пишу так же, И в том числе в качестве рекомендаций для Министерства образования да? По-хорошему все эти вещи должны доходить в конце концов уже даже до студентов пединститутов, Чтобы они хоть не боялись идти на, этот, на линию фронта да? Вот э, все-таки, да, вот э, про критерии буллинга, давайте родители, да. Сюда. Вот и так, допустим, ваш ребенок не хочет идти в школу, и, допустим, совершенно без всякой да, причины. У него начинает болеть живот, например, по утрам. Да, абдоминальный абдоминальные боли, которые Абсолютно часто нет. Знаете, видите, маленькие дети, там, первоклассники. а буллинг есть и в детском саду. Они же забывают это. Они забывают плохое, поэтому он забыл, почему. А как возвращаться идти в школу, вот его живот вспомнил, да. И если говорят, не пойдешь, все проходит. То есть, соответственно, вот эти вот нарушения сна, появляется какая-то тревожность, да. Постепенно или резко начинает ухудшаться учеба, да. То есть... То есть он просто теряет интерес к этим да, школьным занятиям. Может быть, он начинает просить или красть деньги у родителей. Или он, например, просит другой дорогой там, идти в школу. То есть все это подозрительные вещи. Надо обязательно быть к этому внимательным. Потому что, конечно, родитель, чем раньше он заметит, буллинг, тем лучше, потому что время здесь работает против родителей, Пулинг это такая спираль, которая довольно быстро раскручивается не в пользу жертвы. Не в пользу жертвы. Это мы чуть позже об этом скажем. Вот. И, конечно, собственно, что должен вам сказать учитель, да? Учитель должен ответить на какие-то вопросы, например, есть ли там у моего сына какие-то, да, неприятели, например? Не замечал ли он, что... Мой сын там или моя дочь на переменах все время одна у окна, да, ни с, кем, ни с кем не беседует, ни с кем не играет. Может быть, вы замечали, что во время урока его провоцируют как-то там из-под тяжка, да, вот это вот задирают, толкают, пинают, может быть, были какие-то случаи, да, когда у него пропал дневник или учебник. И он не знал, куда это делось. Это вот все действия буллинга, они совершенно... И, ну и самое, конечно, ужасное – это распространение клеветы и всяких порочащих фотографий, информации. То есть такая дезавуирует как-то, да? да? это, кстати, сейчас стало очень... Вот, особенно кажется... на фоне кибербуллинга, да. Да? То есть вся жизнь переходит в социальные сети, и вот все это происходит там. И ребенок, может быть, выглядит подавленным часто, то есть не только то, что вы дома видите, да, но и ну, что происходит в школе. Но вот что делать родителю, да, как ему попасть, что ему делать?
0: Первый, ну, мы знаем, что делают родители. Родитель, первое, что он делает, он пишет а в чат угу. и Б, он начинает сразу объясняться с другими родителями. Ну, угу. я наблюдала и, это уже очень и много вот раз. И вот сейчас
1: мы с вами поговорим о типичных ошибках начинающих. То есть, если... А не решили... хочется быть начинающим, но Да, вот если нет. я имею в виду начинающих борцов с да, буллингом, конечно. да, угу. мы уже из первой части стало понятно, что это отнюдь непростое явление. Ну да, это и не совершенно... решается одним звонком, это не одним решается движением. силовыми методами, нахрапом, ничего это не решается. Буллинг силь... Буллер сильнее вас, он вас переиграет. Он постоянно, он профессионал, понимаете, а вы, так сказать... Любите. Новичок на А вы новичок-любитель, да, поэтому... Ну, вот для начала, конечно, и это очень тоже важно, да, конечно, для начала нужно попробовать разговорить ребенка. Конечно, некоторым родителям не надо разговаривать его, потому что у вас уже есть постоянные контакты, хорошие, хорошие отношения. Он просто вам каждый день рассказывает, что с ним в школе происходит, открыто, и вы, и вы живо интересуетесь не только оценками, да, но и кто что сказал, как тебе было, что ты чувствовал, тяжело ли было писать контрольную, где ты застрял, как же ты вышел из этого там, пике, то есть вот родитель, который интересуется не только результатом, но и процессом достижений, да, Или, там, вот, что тебя радовало сегодня, что тебя вызвало некоторое беспокойство, может быть, то есть вот эти вот все вопросы а, вообще являются дежурными для всех родителей. Школа испытания нелегкая, не, не да? но а, буллинг может вызвать у ребенка, которым ну, который не привык так откровенно, открыто делиться своей жизнью с родителями, он может вызвать разные чувства. Во-первых, например, буллер часто говорит о том, что если ты пожалуешься, будет еще хуже, и тогда ребенок может боится, боится признаться. Заметьте, буллинг боится гласности. Вот он силен, да, пока нет вот этой вот прозрачности, пока все это не становится прозрачным не, что называется, высвечиваться каким-то прожектором. Поэтому все, что делает буллер, это говорит только, пожалуйста, кому-нибудь. Смотри, если кто-то узнает, и будет хуже. Кроме этого, у ребенка, особенно если в вашей семье к ребенку относятся так, что на него возлагаются требования, не соответствующие его возрасту и возможностям. Ну, просто потому что все героические личности в семье. И, он и ты должен равняться, да. Да. Мы все к в твоем возрасте уже... Это ужасно, к сожалению, да. Вы знаете, что Всемирная организация здравоохранения ВОЗ продлила, удлинила возраста. То есть вот это вот раннее взросление в 20 веке, да, начале, ну еще 10 лет назад, оно уже не подходит под реальность. У нас, например, молодость заканчивается теперь в 45 лет, а детство в 25. То есть, обратите внимание, не в 18, и тем более не в 12 или не в 7. Когда а... мы
0: уже требуем от детей, Когда чтобы они были взрослыми.
1: Я поражаюсь как психотерапевт тому, какое количество родителей уверено, даже полуторалетний ребенок должен его понимать, как будто он маленький взрослый, или четырехлетний. Хотя у него еще не сформированный кортекс. То есть просто те э, э, зоны мозга, которые отвечают за разумные решения, у него нечем вас понимать. И поэтому... Ну, тут важна, конечно, же, работа школы с родителями По поводу реалистичного взгляда на возможности нейробиологии ребенка К сожалению, вот этот вот возрастной аспект до сих пор в тени остается Мало кто этим интересуется из родителей Ну, Но... более того, родители считают, что все можно
0: победить То есть все дети идут, развиваются по одному закону, а наш ребенок он...
1: Особенный да. вот, так, вот у этих детей возникает чувство стыда и вины в ситуации буллинга, и они должны были сами с этим справиться, как им родители велели. Но с этой задачей не справиться самостоятельно. Ни один ребенок, самый талантливый, самый умный, самый сильный, он может быть поломан, потому что вот такой вид борьбы, ну, собственно, его ему не учили. И слава богу, что не учили. Но здесь нужна помощь. И на самом деле и вы, как родитель, не один в поле не воин. Тут тоже нужна определенная деятельность. Но вот мы сейчас посмотрим, какие ошибки да, на, на этом пути встречаются. Еще ребенок не хочет иногда вас расстраивать, поэтому не говорит. Но и это уже вызов к родителю. Запомните золотое правило родителя. Оставаться спокойным, что бы он вам не сказал. Иначе он перестанет вам рассказывать. Поэтому ужас вы изложите... Ночью мужу, когда ребенок уснет. А слушаете спокойно. И задаете вопросы. задаете вопросы, да, пытаетесь уточнить что-то. Ну, и чтобы собрать, так сказать, максимум информации из этого источника. Ну, и поэтому, если вы все-таки этого не делаете, то ребенок может вам ничего не говорить, потому что он считает, что вы ему не сможете помочь. С вами уже все ясно. Вот Списали. Да, списали. Вот... В любом случае разговор обязательно должен состояться перед походом в школу и категорически. И самое вот большое преступление родителей, да, это сказать, ты должен с этим справиться сам. Да, ты же мужик. Да, разбирайся по мужу. Если, бу... если это просто хулиган, да? Э, да, но если это буллер, понимаете, это неравенство, неравенство сил. И, и уже случившееся неравенство уже, которое даже... Да, и поэтому вот надо поработать, может быть, сходить к психологу-родителю над теми чувствами, которые этот разговор вызвал, потому что это как проективная такая область. Все родительские страхи могут вылезти, да. То есть можно вспомнить свое детство с какими-то ситуациями, может вылезти чувство вины, может вылезти страшная агрессия на школу, которая должна, вообще говоря, была бы предупредить это. Вот поэтому последнему поводу я хочу сказать, что какой бы прекрасной ни была школа, она не может предупредить буллинг. Понимаете, буллеры – это клиника, да, это, это как диабет. Вот в популяции какое-то количество есть детей с диабетом и какое-то количество детей с личностными расстройствами. Правда, по мере того, как растет уровень жизни, количество денег в семьях, еще какие-то факторы. Булеров становится больше, потому что больше становится детей с нарциссическими искривлениями личности. Но а, дело в том, что они как одуванчики. Вот одуванчики, их невозможно, да, вот, гарантирую, что на моем, на моем газоне никогда не, не, вырастет, по, не вырастет желтый цветок. Но Школа отвечает не за то, чтобы не появился одуванчик. Школа отвечает за то, чтобы газон не зарос одуванчиками. Правильно? То есть, что он появляется, ну, я его в этот же день и выдергиваю. То есть, как можно скорее распознать первые же признаки буллинга и прекратить его немедленно. Как можно быстрее. Вот это ответственность школы. Тут я должна сказать, что, конечно, школа должна для этого работать с родителями тоже. Но в целом Буллинг – это вызов школе как организации с ее правилами, с ее позицией по отношению к буллингу. Если этой позиции нет, если это просто послушная структура, как прокладка да, между там департаментом образования… В которой
0: есть формальная какая-то
1: антибуллинговая бумага, и которую все, никто да, не следует. Совершенно верно. Вот буллинг должен быть личной позицией директора. Вот эта вот так называемая нулевая толерантность к буллингу. Это вот нулевая толерантность, она считается хорошим тоном в демократических странах, когда директор школы об этом говорит на первом собрании родителей, да, когда в правилах школы, которые в виде красивой памятки выдаются родителю, это номер первый. Да, и
0: прописано не цвет колготок девочек. Не цвет колготок девочек, да, а, а то, то что это худшее, что, что может
1: случиться в нашей школе. Вот это худшее, потому что такие вещи, как суициды и школьный шутинг, это следствие буллинга. Если вы посмотрите, то, как правило, да, жертвами вот этих явлений в том числе. Ну, собственно, что такое этот школьный стрелок, да, или ребенок, который с ножом приходит, это фактически то же самое самоубийство, только отсроченное. Правильно? То есть это... это, И это всегда
0: тихий ребенок, который ничего не делал. Которого, да, Семья это... вроде была благополучная,
1: да, да. больше мы о нем ничего не знаем. Да, но там всегда в анамнезе понимаете? Поэтому вот то, к чему должна быть бдительная школа, это вот к тому, чтобы этих одуванчиков, да, на, не разрасталась на этом году. А что же с ними делать?
0: Их убирать из класса, с ними работать, психологу, потому что создается ситуация, ну, вот классическая школа, да, я прям представила, как вот даже при... Вот все собрались, все... Бывает mm -hmm. комиссия специальная, mm -hmm. разобрали, вызвали службу медиации, вот как сейчас mm -hmm. в Москве это mm -hmm. происходит. Проработали ситуацию... Дети остались внутри того же самого класса, и как-то нет ощущения, что это не повторится все.
1: Эта тема немножко уводит нас от того, что делать родителям, да? Да. все таки мы об этом поговорим, да? Да. Действительно, это сложный феномен. Просто чего
0: добиваться родителям?
1: Наверное, вот так вот я переформулирую. Родителям нужно добиваться того, чтобы ну, как профилактика, да, в классах, классах велась работа, ну, которую раньше называли воспитательной. А я бы просто назвала это работой по сплоченности класса, по созданию атмосферы, в которой возможно обсуждать любые темы, в том числе и вот эти, между детьми, да, чтобы вещи назывались своими именами. А мы уже сделали наш центр, да, такую замечательную, систему занятий групповых. И это занятие... Понимаете, как в буллинге есть, как вы знаете, кроме жертвы и агрессора, да, буллера, ну и приспешников, он обычно же да, чужими руками. Да, он да, чужими руками есть. это, как правило, исполняет. И поэтому я ничего не делал. Да, я, и было. там еще есть молчащая, та, молчащая да. часть. И вот и кроме этих двух категорий есть так называемые свидетели. Свидетели – это дети, которые на глазах у которых все это происходит. И вот на самом деле свидетели этой несправедливости, травли, свидетели беспомощные, они, как правило, вначале на стороне жертвы. Но их попытки защитить жертву приводят к тому, что ничего не меняется. И вот когда они видят, что ничего не меняется, они, так устроена человеческая вот психодинамика, да, они начинают злиться на жертву. Они говорят, ну делай же что-нибудь, ты тоже сам. И в конечном итоге они становятся равнодушными или даже э, внутри они вот этому что-то делающему буллеру начинают как-то симпатизировать. То есть спираль буллинга, то есть атмосфера в классе раскручивается от возмущения и здорового детского негодования к вот такой тупой атмосфере страха и равнодушия. И фактически в классе начинает властвовать Буллер своими методами, и он в головы вкладывает свои ценности. И тогда весь класс уже хочет, чтобы эта несчастная жертва ушла из школы. То есть как бы все это подается под таким соусом, что вот это ничтожное существо. Получается,
0: что когда родители забирают детей из школы,
1: они удовлетворяют желание Буллера, да? Да. А вот Правильно, по-хорошему, было бы так, чтобы мы вот на все эти... Не допускали развития спирали, очень внятно работали со свидетелями, чтобы они понимали, что происходят ну, сложные вещи, там нужны взрослый, мудрый взрослый.
0: Как раз тот самый зрелый взрослый, Именно. с
1: которого мы начинали. О чем я и говорю. Не перепуганная учительница, которая плачет сама от этого всего, от беспомощности, да? а ее еще и в учительском саму травят, потому что она новенькая.
0: А директор просто говорит: разберите, что у вас там происходит. Да,
1: а у директора нет ни позиции, ни интереса к этому. Тоже замечательное. кто сейчас школами руководит, где эти личности? И в итоге родители должны добиваться того, чтобы в школы был исключен именно буллер. Во всяком случае, если он не поддается каким-то ну, промежуточным санкциям. А санкций этих великое множество. Методов работы с буллингом в мире достаточно. В общем-то, все они описаны, в том числе вот в наших книжках. Можно посмотреть книжки там, под моей фамилией в издательстве «Русское слово». Там как раз они... И на сайте есть методы работы с бу... анти... азбука, азбука, буллинга, азбука буллинга, да. буллинга да. Вот там эти методы тоже а, описаны. Это фактически методы, которые совершенно естественным образом складываются, если есть сплочение неравнодушных взрослых против одного маленького нарушенного ребенка, которому по-хорошему, конечно, нужна была психотерапия ему и его родителям. Вот с его этим личностным расстройством, с его этой хронической, да, низкой самоценностью э, и так далее. Э, что делать родителям? Давайте поговорим, какие ошибки он не должен э, совершать, когда вот он обнаруживает все-таки начало процесса. Значит, во-первых, надо сказать ребенку, что это все серьезно. То есть булинг это... Не про тебя, это про того нарушенного парня, который не может чувствовать себя нормально, пока он кого-нибудь не унизит. Он эмоциональный инвалид. Но сочувствовать ему пока рано, потому что он вообще сам не способен ни себе сочувствовать, ни тебе сочувствовать. Поэтому, знаешь, сочувствием с ним не, не справляются, к сожалению. Поэтому, ну, надо будет что-то делать, и я буду что-то делать. Значит, что делать? Прежде всего, прежде чем идти в школу, конечно, придется идти в школу, да, в любом случае необходимо начать со сбора улик. Улики или доказательства. То есть, если это кибербуллинг, пожалуйста, там скриншоты страниц, да. Просто если это... Вот ребенок, который делится да, и рассказывает То есть такая форма, она значит, кажется такой простой А на самом деле она необыкновенно действенная да, Называется это дневник буллинга ее применяют, кстати, и в антибуллинговой деятельности во взрослых коллективах. Если вот вам, вы замечаете, например, что у вас на работе да, начальник просто вот элементарно хочет подсидеть, да, там, или какой-то коллега. Да, там, То есть поступ... мы берем и фиксируем все происходящее. Да, дневник буллинга заключается в том, что мы собираем страница за страницей вот эти факты. Когда, во сколько, при каких свидетелях, что конкретно было сделано или сказано, да, вот в присутствии вот этих людей, да, что я почувствовал в связи с этим, какие это имело последствия. То есть, ну, потому что каждый отдельный акт буллинга, это кажется что-то, ну, подумай, что надо было там, да, забудь, ерунда. Но это, знаете, когда капают на череп, да, и пробивают дырку в черепе. Есть всякая страшная смерть где-то на Востоке. Вот эти... Маленькие незаметные вещи, когда ты пачку имеешь этих э, свидетельств, когда тебе забыли сказать, когда э, вот эти все действия буллинга, они в конечном итоге э, доказательствами являются очень важными, в том числе, в конце концов, вплоть до прокуратуры. А потом, э, а потом нужно идти в школу э, ага, непременно, но ни в коем случае не на глазах у класса. То есть никто не должен увидеть, как вы пришли в школу. Это очень важно. Первый разговор с классным руководителем. Если вы видите, что он беспомощен, разговор с директором. Если вы видите, что директор беспомощен, да, вы пишете в департамент образования и в комиссию по делам несовершеннолетних. Вот право на санкции у школы нет против Буллера. Ну, школа у нас беззубая. А в комиссии, в КДНе они есть. Вплоть до того, что вот просто штрафы, да, там и так далее. Есть целая система э, статей уголовного и административного кодекса, да, которые подходят под виды вот этих вот злодеяний, которыми развлекается э, Буллер. Так что э, это и штрафы, которые могут закончиться ограничением родительских прав. Это и э, статьи, э, административных правонарушений, неисполнение родителями обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. То есть до 14 лет будут отвечать родители, а потом и сами дети. Статьи это довольно серьезные. Слова буллинг в них нет, но фактически они описывают все это. Знать эти статьи нужно и мы, может быть, вот где-то их с вами, да, как бы даже разместим, может быть, расшифровку да, этого интервью, чтобы можно было ссылаться на это. Но это только в том случае, если все глухи. А вообще надо идти в школу с открытым забралом и сказать ребят, давайте объединяться. Ну что же, у нас больной ребенок в школе. Ну, У нас общая проблема. У нас общая проблема и репутация вашей школы сейчас это вам вызов, вам как организации, вам как директору. Мы готовы как родители помогать категорически не разговаривать с родителями Буллера. Бесполезно. Ну,
0: ну, и я надеюсь, да, что э, все родители более-менее запомнили, что нужно делать, если э, не до конца, то мы все действительно расшифруем, опубликуем и дадим ссылки на все полезные ресурсы. Но у нас, к сожалению, закончилось время, так что мы прощаемся с вами. С вами была Радиошкола. До свидания.